0: 在急诊室里，有焦虑的母亲带着受伤的孩子，有瘦弱困惑的老人和照顾倦怠的家属，来回走动的医疗人员，时而出现的警察和紧急送病人来的救护员。我站在混乱忙乱的急诊室走道中，面对着极度不友善的病人家属，这是我实习以来第一次感到自己委屈。欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，欢迎回到阿居的学医学心笔记第十四集啊！阿居终于可以放假了。阿居这个礼拜呢，完成了两个礼拜在急诊室的实习，刚好呢，十二月的后面两个礼拜是我们学校放 Christmas break， 也就是。啊、呃，冬天的假期啊、呃、的一个时间，那之后两个礼拜过后还是要继续回急诊室的实习，不过就的中间可以休息一下也是蛮好的。那阿 G 现在在录音的这个时刻，其实精神是有一点差的哦，因为阿 G 刚刚做完一个所谓的 g r a v e y a r shift， 啊、呃，也就是半夜的啊、呃，晚上十一点到早上七点的这样子的一个班表。那么，在加拿大的急诊室的医生呢，他们都是我们称所谓的 shift work， 啊、呃，也就是排班的一个制度，每一个班就是八个小时这样子。所以呢，常常你每一天上班的时间都不一样。像阿居这个礼拜的上班时间，每一天都不一样哦。比如说，礼拜一我是早上六点去上班，礼拜二好像是早上八点，礼拜三有一个小小的。break， 然后礼拜四三点半，礼拜五礼拜五是五点，然后礼拜六十晚上十一点，然后要上到礼拜天的隔天早上这样子。那阿菊现在录音的时间呢是加拿大时间的下午四点多，所以我早上回到家以后就睡了一下，但是精神还是蛮差的，一直觉得很困。<笑>不过接下来可以放假，可以好好休息，可以。爱睡多久就睡多久，所以我还蛮期待可以每天赖床的日子。<笑>那么接下来两个礼拜的日子呢？阿 G 主轴的 Podcast， 也就是学医学心笔记这个部分呢，就会先休息两个礼拜。但是不用担心，阿 G 会依照心情不不时的试出我这个 bonus 或者是特辑哦，所以大家可以期待一下。那么圣诞节也快要到了哦，阿居所住的这个巷子呢，每家每户都把圣诞灯给挂起来了，就真的非常的漂亮。我觉得我们家的这些邻居真的都很有心哎，不管是万圣节还是圣诞节，都是布置的很用心。那我们家就是会有一点怎么说 peer pressure。这叫什么同才压力嘛？就觉得说，哦，别人都弄得漂那么漂亮，我们好像一定也要摆出一个什么，不然好像就有点不合群。如果说这个这一条巷子里面每家每户都就是金光闪闪，然后漂漂亮亮的那个圣诞灯很有气氛，然后你家。就你那么一家，晚上乌漆麻黑的人，人家就会觉得你很奇怪。所以，我们我跟我家人就是硬是把我们家的一些呃圣诞灯给摆出来，意思意思一下、哦。<笑>但是晚上开车经过的时候，还是觉得非常的美，非常的漂亮。那今年因为 COVID nineteen 的关系，虽然有假可以放，但是也没有办法跟呃朋友。相聚我觉得是非常可惜的，很很怀念跟朋友相聚、一起聊天、吃饭，然后玩游戏的日子。那就只能在网络上代替啦，也没有办法。希望明年呢，我们可以看到这个疫情的结束，让我们可以再次跟我们在乎的人相聚在一起。诶，怎么办？怎么讲一讲，突然好像充满希望，然后又很正面啊？<笑>我今天是要讲负面的事情、欸，哎。嗯，这个礼拜呢，阿 G 在急诊实习的时候遇到了一个让我心里不是很舒服，觉得自己蛮委屈的一件事情。然后，嗯，其实难过了大概一两天有，然后晚上也也睡得不是很好，因为这件事情。过了几天了，所以现在阿 G 的心情已经调试的很好，也很皮肤也把这件事情就是抛到脑后了，已经不在意了。但是还是很希望呢，能够把它记录下来，跟大家分享。描述一下到底发生了什么，然后我是怎么面对、怎么处理这样子的一个可以说是窘境吧。2020年马上就要结束了，面对即将要过去的一年，不知道你有什么样的想法呢？回顾过去的这一年，对于阿居来说，真的是有很大的转变。那对于这个世界来说呢， 2 0 2 0也是很动荡的一年。所以我相信，在这一年中，大家一定都会有很多的想法。阿居希望呢，听到你的故事。这一次换你来告诉阿居。你的旅程是什么呢？欢迎你投稿到阿居的学医学心笔记脸书专业或者是 IG 账号私信给阿居。2 0 2 0年你的回顾，以及对于新的一年你有什么样的盼望呢？你也可以写 email 到阿居的信箱 madjourneyjuju@gmail.com 来告诉阿居你的故事。阿居希望呢，在年底或者是年初的时候，可以做一个特辑哦，赶快来投稿，阿居想要听到你的故事。我记得那一天。在急诊室特别特别的忙碌，可能住在台湾的朋友不是很清楚加拿大急诊室的状况。如果你在加拿大，你可能就会了解到说，加拿大急诊室其实，如果你是患者的话，你可能都要等很久才看得到医生。这个是有原因的，因为急诊室真的很忙，嗯、呃，病人很多。那很多时候也会有很紧急的状况，那医生一定是会放下手中所有的一切，先去照顾那个紧急需要治疗的病人先，所以就导致其他比较没那么紧急的一些病人呢，就可能要等很长的时间才看得到医生。那这一天，我记得那一天我工作的时候特别特别的忙碌，那一天有两个紧急的病人。他们都是救护车直接送进来的，然后其中有一位还是一个 criminal， 一个刑犯哦，所以他身旁还有很多警察，然后刚刚出狱没多久又被警察抓回来这样子，然后生命在一个蛮危险的状态。那身为医学生，我虽然没有办法做什么，但是。这样子的事件不是常常发生，所以我一定我能做的就是在旁边观察，因为老师们都很很忙的在做他们的事情，也没有太太有空理我们，这样我们就只能在旁边默默看，然后之后再去问老师一些问题，然后另外一个。紧急的，也是有老人家有有心脏病的问题，这样子。所以，我记得那一天急诊室的人是多到，就是床房间都已经不太够用，然后有很多病人都是直接架一个床，然后就躺在走廊上。那我的老师呢，他就带着我到。急诊室外面的一个走廊上面，然后那边一样也是躺了好几个病人。他就要我去看其中一个老太太，她已经九十几岁高龄了，将近快一百岁了。然后她也有老人痴呆症。那老师就带我过去，拿了她的很简单的病例。一般在急诊室的时候，我们会有急诊室的护士会先对病人做一个 triage。什么意思呢？就是他会先评估一下病人的紧急的状态，大概写下他是什么样的症状，为什么他会来到急诊室，这样子来协助，我们可以整个流程可以更顺畅哦。我们就拿了那个 triage nurse 急诊护士所写的很简单的几个句子，大概有一点印象，知道说哦，他们为什么来？那这位老人家为什么会来到这里呢？就是他其实是住在一个老人院的。那么，老人院一般都有看护嘛？那么，看护就发现说，老人家胸口上面有一个伤口，那这个伤口一直都没有愈合。其实，老人家有这个伤口好一阵子了，那这个伤口一直都没有愈合。今天伤口看起来特别严重，好像都看到里面的肉了，里面有一个有一个洞的感觉。看护呢就拍了一张照片给他的女儿，女儿就决定一定要把。老人家带来医院给医生看一下。那我们大概了解了这样的情况以后呢，就当然就走向了老人家跟他的女儿。那老师呢就介绍了一下，我说这个是我的学生，他会带我了解一下状况。之后呢，我们再来评估应该要怎么办。这就是我的工作嘛。我在急诊室也,也做了很多次，所以我很上手。我知道应该要问什么样的问题，应该要写下什么样的内容，应该要怎么跟老师报告，然后大概想一下应该要怎么处理老人家的问题。这些我都很熟悉，整个流程是什么。然后可能会给老人家做一些简单的检查。我们老师走了以后呢，我就跟呃他的女儿说：“哦、啊，您稍等一下，我去戴手套。”现在因为 COVID-19 的关系呢，医院的对于 PPE， 就是所谓的防护衣、手套、防护衣、口罩还有面罩的要求都是非常严格的。尤其在急诊室，我们并不知道说这位病人他有没有测试过 COVID-19 了，所以我们不管面对什么样的病人，他是什么样的症状，我们都是要准备好完整的 PPE、完整的防护措施，才可以去见病人。当时呢，我就想说，先离开一下，去戴个手套，然后穿好防护衣什么的。当我再走回去看这一位病人还有他的女儿的时候，他女儿就用一个不是很客气的口气问我说：说这个手套是干嘛的？你为什么要戴手套？然后我心里就觉得蛮奇怪的，因为从来没有病人问我说：说医护人员你戴手套干嘛？<笑>医护人员不是常常戴手套吗？然后我就跟他说：“哦，嗯 ，just in case I I need to examine her， 意思就是说，呃，就是万一以防万一说，说我如果需要碰触病人来做一些简单的检查的时候，我是必须要戴手套的。”然后他就冷笑了一下，然后说：“他已经九十几岁了，而且已还有老人痴呆症。”然后我心里疑惑就更多了。然后在这个时候，我已经感觉到他的态度真的不是很友善，整个人感觉很。很 stress， 好像压力很大，很 frustrated， 很不耐烦那种感觉。我我当下我心里就想说，他九十几岁不代表我就不需要碰他，或者是不需要做一些检查。我心里是这么想的，但是我嘴巴里因为他的态度真的不是很好的关系，所以我也直接反映出来，我就说 ，so 就是所以呢 ，I don't know what you mean， 我不知道你什么意思。我就直接这样子很很直白的告诉他，那接下来就到了问诊的阶段了。在这个时候，我们的气氛已经不是很好了哦。然后也就在这个当下，这位老人家突然很凶的对他的女儿，要他的女儿把帮他把袜子脱掉，因为他很不舒服，一定要脱袜子，一定要脱袜子。他嗯、呃，可以感受得到这位老人家对他女儿也也不是很友善，很凶这样。然后他女儿就说 OK OK OK， 然后就帮他把袜子脱掉。那我可以完完完全全可以理解这位家属、这位女儿她的心情跟她的情绪非常的糟糕，我觉得是情有可原的。所以我在那个当下，在那个当下也没有太真的太在意，所以我就继续做我的工作，我就开始问她说：“哎，那怎么回事？为什么你们会在这里？我看到这个。” triage nurse， 也就是这个护士，这个板子，我手上拿了一个板子嘛，那上面是写说他胸口的伤口是因为三个礼拜前他在这边有一个手术哦，也就是换了一个所谓的心脏的 pacemaker， 又称心律调节器，然后好像伤口有一点被感染，然后那个女人马上就说这个是错的，不是这么一回事，他那个心脏调节器已经。放进去几十年了，然后我就说：“哦 ，OK， 那可以麻烦你告诉我是发生什么事了吗？”然后他就说：“你手上的资料完全是错误的，你根本就不知道到底发生了什么事。”我真的不知道跟你说什么。当他这样回应的时候，我真的也很无奈。你如果不告诉我，我怎么我怎么帮助你呢？以前的我可能会把这种事情默默的吞下来，当别人用很差的态度。对待我的时候，我可能会默默吞下来。但是我，我我觉得今年我有一些改变，所以在那个当下，我最直接的反应就是说：“不好意思，我觉得你的态度很差，请问我哪里惹到你了吗？请你告诉我，请问我哪里让你不开心了吗？请你告诉我。”然后，这个女儿她就沉默了，她就不讲话了好一阵子。那我们两个都沉默。过了一阵子，也不知道多久的沉默以后，我就说 ：“I'm only trying to help。”我是，我只是希望能够有所帮助，所以我需要你告诉我到底发生了一些什么事情。那这个女人呢，才陆陆续续的告诉我一些不是很清楚的事件，好像跟她的伤口也没关系，但是总之就是说，哦、她妈妈有很多。问题啊，前阵子住院，因为他骨折啊，然后住了好久，然后又又又在吃抗生素，然后这个伤口今天呢，突然就变成这个样子。总之，就不是很清楚的一个我们说 history 啊、哦，就是整个病人的病例。我我当然为了要搞清楚到底发生什么事情，我就会问他一些 clarifying question， 就是可以厘清一些事情的问题。那我每问他一个问题，他就很很燥啊，就是态度也一样很不好。我觉得后来我发现，很有可能是因为他觉得他答不出来我问的那些问题，而对我觉得很不耐烦。但是那些问题是我必须要问他，其实不知道答案也没有关系。后来因为他就开始有一点点人身攻击了，他就开始说。你根本就不是一个医生，你不是一个 real， you're not a real doctor， you're incompetent。意思就是说，你不是一个真的医生，你是没有能力的，你是不胜任的，你你是能力不足的。他用的是 incompetent 这个字哦。好，听到这些话，我当然非常的不舒服，所以当下我就可以感觉到我的身体整个就是热起来，然后心脏就跳得很快。但是还好哦，就是我们都是你知道，穿衣戴甲，就是戴着口罩啊，戴着防护衣，又戴着面罩，所以基本上他只看得到我的眼睛。如果说他看得到我的脸的话，应该会是非常涨红的，因为我可以感觉到我整个身体都热了起来。那我就直接说 ，Yeah， you're right， I'm not a real doctor， I'm a student， 就是我是我是学生，然后 I'm not trying to。就是 solve your problem， 我不是来这里解决你的问题，我只是一个学生，然后我在做我能做的。然后他就回应说：“对你，你 you're not providing me with anything， 你没有为为我提供到任何东西。”好，到了这个时候，我已经非常不舒服了，所以我就基本上放弃跟他对话了。我就说，那我我跟你妈妈讲讲话。那他妈妈当然整个过程都是在那边的，他的听力不是很好，所以可能也没有听到我们讲什么话。我就稍微跟他妈妈讲了几句话，但是他妈妈有老人痴呆症的关系，当然没办法给我一个很好的病史。那我也不不不去问这些，我就主要是看他感觉怎么样。就感觉、欸，这老太太好像还 OK。她，她其实什么都不想做，她根本就不想来医院，她也不想要她吃任何的药。基本上，她不想要任何医院的帮助，她根本就不想来这里。那我就 OK， 好，那我就跟她女儿说，我到我的电脑去看一下，就是之前到底都发生了些什么事。那我必须要说，其实一般来讲。我在看病人之前，我都会去看他之前的病例，他之前造访医院的记录，让我有一个 idea， 在我去看病人之前，我有个 idea 说这个病人大概是一个什么样的状况。但是这个病人没有，因为是老师直接把我从急救室那里直接带到他们面前的，所以我根本没有来得及去看店，然后去查他们以前的治疗，所以我就想说，算了，你没办法跟我好好讲话，你也态度非常的差。对我也很反感，那我们就不要讲话好了。我就反正你也没办法给我一个很好的故事哦，很好的整个病例，那我就直接到电脑上面去查好了。既然你说他之前才刚住过院没多久，那医院应该都会有资料，所以我就去查，我就花了一点时间查，然后终于发现说，哦，其实他上次住院的时候就有这个伤口了，而且上次住院的时候。那个当时的医生已经做好了一个 plan， 也就是说怎么照顾这个伤口。因为老人家年纪很大的关系，所以这个伤口已经不适合再做手术了。再让老人家经历手术，他的伤口可能只会更糟，更不容易愈合而已。所以最好的方式呢，就是用抗生素维持。那因为老人家已经年纪这么大了，抗生素也不是没有副作用。这个时候，通常我们就会让病人跟他最熟悉的医生，一般是家庭医生，或者是跟他们认识最久的一个医生去做一个沟通说，说接下来这个病人他想要什么样的治疗，他是可能会慢慢走向安宁跟缓和治疗呢，还是他还是想要积极治疗？那这个 conversation 这样子的对话，其实不适合在医院这样短期的关系下面去。有这样子的一个对话，所以当时医生所做的决定呢，就是先先暂时吃一些抗生素，之后呢，让老人家跟他的家庭医生还有家属谈一下，老人家接下来的生活最主要的 g 是什么？最主要的目的跟目标是什么？我们照护的目标是积极治疗呢，还是缓和治疗？这样子，那当时其实就有一个这样子的。计划这样子的一个 plan 存在，那我查到了以后呢，我就其实我真的很不想回去再跟他女儿讲话，但是基于职业道德呢，我还是硬着头皮去了。我就跟他解释说：“哦，这个是我在电脑上面查到的资料。上一次你们离开医院的时候，医生跟你们所做的计划是这个样子的，希望你们呢能够跟你们的家庭医师有一个这样子的沟通。”然后呢，女儿就说：“什么东西？我从来就没有听过这件事情，从来就没有人告诉我们说啊，我妈妈不可以接受手术，完全没有这样子的对话过程。”那她讲这些，其实我也不意外，因为很多时候，当我们在 discharge patient， 当我们在放病人出院的时候，会有很多细节会容易落掉，可能忘了跟家属沟通，或者是没有一个人去做这样子的沟通，所以我并不意外，就是她说。没有人跟他们做这样子的沟通，我我是相信他的，我也跟他解释说，啊、嗯，这个可能就 fall through the cracks， 就是被漏掉了，被遗漏掉了。这个基本上就是我们上一次医生会诊的时候，他们还是请了一个感染科的专家来来来看这个老太太的这个伤口哦。感染专科的医生呢，他的建议就是这个样子，那他就说这个不是一个计划 ，this is not a plan。意思就是说，这个计划是他没办法接受的。他他妈就是现在就是在吃抗生素啊。那我们根本就什么都没有做，所以他还是对我非常的 frustrated。然后当然口气也越来越差，又感觉好像要嗯、呃、对我很不耐烦。然后我就说 ：“OK， 你如果不喜欢我，我可以离开。”然后他又沉默了。后来他又开始有一些，我觉得是比较针对。言语性的攻击，我可以理解他的情绪。那我在跟他对话过程中，我也试着去同理他。我就跟他说：“我可以理解你一个人带着妈妈过来，然后已经过了那么久，有已经照顾他照顾了那么长的时间。那他有那么多医疗上面的症状，你当然不可能每一次每一个症状每一个药都很熟悉，这不是你的工作。”我有试着去同理他。但是到后来，他还是态度非常的差，已经到我很不舒服的状态。所以后来我基本上我就放弃了，我就离开，因为在那个情况下，我觉得我没有办法继续承受他的他的情绪跟他的态度，还有他的攻击，所以我就直接转身我就离开了。那离开以后，我就马上去找我的老师，我就说。I'm having such a hard time with this patient's family。意思就是说我我我对于这个病人我很我很没有办法，我我跟他相处是非常困难的。那老师也可以理解，后来老师就去跟他们聊，好像老师也跟他们聊了蛮久蛮久的，才才终于找到一个出路吧，应该这样讲。但是那个时候我还要上班好几个小时。其实那个事件真的影响了我接下来上班的心情。我就坐下来冷静，试着冷静，但是心里还是很不舒服。其实，在实习的过程中，绝大部分的病人、绝大部分的家属，他们的态度都很正面，都是很好的。那这是我第一次遇到一个我我觉得要跟他建立一个良好的医、e、患关系是很困难的一个。病人当然并不是说我期待每一个病人进来都一定要很喜欢我，然后一定要都很信任我，一定要都给我很正面的回应。我当然知道这是不可能的，因为你不可能期待全世界的人都喜欢你，你也不可能期待每一次跟病人互动都是正面良好的，这是不切实际的期待。可是当那个病人在你面前这么指责你的时候，在那一个当下，理性是不复存在的。你身体最直接的反应，我刚刚有听到，我马上心跳加快，觉得全身很热，很不舒服。那个是身体给你最直接的反应，给你最直接的情绪。那我记得那天下班回家，我心里还是觉得蛮委屈的，整个蛮影响心情的，晚上也睡得不是很好。不知道为什么哈，其实理性上明明知道说，根本就不用在意这个这个家属，根本就不用去理他，也不用把他放在心上。可是 somehow 他就是影响到了我的那一天的心情，然后还有接下来几天的心情，会让我在下一次接触病人的时候变得有一点害怕。自己会不会又受到这样子的攻击？不过还好没有哈，我接下来几天的病人都还是跟往常一样是，嗯，比较友善的。现在心情比较平复以后，我回头看这件事情，我在想为什么他说的那些话会让我不舒适这么一段时间哦？理性上我明明就知道说，根本不用在意他，他就是一个也蛮可怜的一个。照顾者的倦怠，在一个忙碌、拥挤的急诊室，在疫情盛行的时候，带着他高龄的妈妈来到了医院求诊。我完完全全可以理解他的心情，可是，即便在我理性上可以理解他的立场、理解他的心情，他对我说那些攻击性的言语的时候，我的心还是受到了影响。当我回去想这些事情的时候，我想，这就代表着我的心里有一个点是比较脆弱的，是比较敏感的，而他讲的那些话刚刚好打中了这些点，而让我觉得不自在、不舒服，当下马上就有反应。所以，他并不是一个脑袋里面理性思维里面的一个情绪反应，他是比较深层一点的直觉性的情绪反应。那。这个敏感的点是什么呢？我想应该就是那个作为学生都会多少有一些好强，想要表现很好，想要什么事情都做得好的对自己的那一份期待跟要求。那当别人当着你的面跟他跟你说他觉得你能力不足，他觉得你没有用，没有帮助到他的时候，他刚好戳中了我心里。执着的那一个点，那就是其实是一个对自己的太在乎，太在乎自己的表现，太在乎别人对自己的印象，太在乎别人怎么想自己的。所以表面上好像是说，这位家属、这位女儿，她情绪不好，态度很差，对我说了一些攻击的话。但是我如果没有那么在乎自己的话，事实上我也不会。在乎他说我自己什么，所以其实仔细想想，我真正在乎的并不是他讲了什么，我真正在乎的其实是一个我想要刻画出来的对外的一个表象。所以很多时候，我觉得我当我们经历到委屈啊、挫折啊，或者是在工作上面有不顺的时候，这些情绪反应它是很很直接的，它是它不是理性的。但是这些身体上的情绪反应，却可以告诉我们很多事情。当我们仔细的去去感受它、去接受它、去想它，就可以发现你真正在意的、真正让你不舒服的背后的那一个原因到底是什么？或许是因为我们想要塑造一个别人看到我们的形象，也或许是我们对于自我认知、对于自己是谁有一个特定的。影响，而当外界给你的讯息挑战了你的认知以后，你就会感到焦虑，你就会感到不舒服，你就会感到难受，因为你的认知被挑战了，你对于自己的认知可能就要被别人打破了，所以你的身体并不喜欢这种感觉，它会马上让你的肾上腺素飙升，让你做好防卫机制，让你心跳加快。让你想要保护好自己的这一个认知。如果我们每一次遇到挫折，每一次遇到这样不如意的事情的时候，可以去接受它，去观察它。如果可以放宽心的去接受它、观察它，而不是去压抑它、抵制它，不要从理性上面去打压它，往往在更往里面一点，你会发现更深一层的纠结点。那就我这个礼拜的这个经验而言，我花了一点时间让我自己静下来，去感受我心里的那一份不舒服，去完整的接受它，不去反抗它。然后我我自己平常会有有机会，我就会静心。所以我在那几天，我也有特别回家以后就静心一下，慢慢的那个感觉。那个不舒服的感觉就，它就自己淡化了。这个时候才会有更清晰的体悟，知道说，哦，原来真正 trigger 我的，原来真正让我不舒服的，其实是我对自己的一份要求跟期待而已，而对方只是丢出了一个影子，让我看见我自己。好，这个礼拜呢？跟大家分享一下这一次的心情还有体会，我们先讲到这边，下次见，拜拜。